0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القروبات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم على آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم أما بعد فهذا الدرس الثاني والثلاثون في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثه اثنتين وثلاثين بعد الاربعمائه والالف وثلاثين وثلاثين بعد الاربعمائه والالف وهو كتاب اعلام السنه المنشوره للعلامه حافظ بن احمد الحكمي ويليه الدرس السابع والعشرون من كتاب قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهما إلى قول المصنف رحمه الله ما دليل المرتبة الثانية نعم
1: أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى سؤال ما دليل المرتبه الثانيه وهي الايمان بكتابه المقادير جواب قال الله تعالى وكل شيء احصيناه في امام مبين وقال تعالى ذلك كتاب وقال تعالى في محادة في موسى وفرعون قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقال تعالى وما تحمل من أنتا ولا تضعوه وما تحمل منه انثى ولا تضع الا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب. ان ذلك على الله يسير، وغير ذلك من الايات، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسه الا وقد كتب الله مكانها من الجنه والنار، والا قد كتبت, كتبت شقية او سعيدة، رواه مسلم، وفيه قال سراقة بن مالك ابن جعشم
0: محسنة.
1: يا رسول الله بين لنا ديننا كانا خلقنا الان فيما العمل اليوم افيما جثت به الاقلام وجرت به المقادير ام فيما نستقبل قال لا بل فيما جثت به الاقلام وجرت به المقادير قال ففيما العمل فقال اعملوا فكل ميسر وفي روايه كل عامل ميسر لعمله
0: وغير ذلك من الاحاديث لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يستوفي الكلام في مراتب الايمان بالقدر تتمه لكلامه رحمه الله تعالى في اركان الايمان فانه فرغ فيما سلف من الكلام في اركان الايمان الخمسة حتى انتهى الى سادسها وهو الايمان بالقدر ثم بين جمله من مسائله من ضمنها البيان والتعريف بان القدر له اربع مراتب المرتبه الاولى هي مرتبه العلم والمرتبه الثانيه هي مرتبه الكتابه والمرتبه الثالثه هي مرتبه المشيئه والمرتبه الرابعه هي مرتبه الخلق ثم شرع يوحين رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بكل مرتبه من هذه المراتب وفرغ قريبا من ذكر ما يتعلق بالمرتبة الأولى وهي مرتبة العلم ثم أتبع ذلك بسؤال يتعلق بالمرتبة الثانية فقال ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير ثم أجاب عنه ببيان دليله وكان قمينا به أن يبين معنى كتابة المقادير وكتابة المقادير شرعا هي جمعها بقلم القدر في محل معلوم. هي جمعها بقلم قادري في محل معلوم. وكتابة المقادير لها محلان، أحدهما اللوح المحفوظ، والثاني صحف الملائكه فان المقادير تكتب في هذا وذاك فتكتب في اللوح المحفوظ وتكتب في صحف الملائكه والفرق بينهما من وجوه احدها ان المكتوب في اللوح المحفوظ عام واما المكتوب في صحف الملائكه فخاص لزمن مقيد في عام أو يوم والثاني أن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يلحقه زيادة ولا نقصان وأما المكتوب في صحف الملائكة فيلحقه ذلك وهو معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب فالمحو والاثبات في الزياده والنقصان واقع في صحف الملائكه اما اللوح المحفوظ وهو ام الكتاب فانه لا يدخله ابدا نقص ولا تغيير واورد المصنف رحمه الله تعالى طائفه من الادله الداله على سقوط هذه المرتبه فاورد طرفا من الايات وحديثا واحدا فذكر قول الله تعالى وكل شيء احصيناه في امام مبين اي في محل يؤتم به ويرجع اليه وهو اللوح المحفوظ وقال في الايه الاخرى ان ذلك في كتاب وقال قال علمها عند ربي في كتاب وقال في الآية الرابعة: إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. فهؤلاء الآي مصرحات بوقوع كتابة المقادير. وأورد حديثا آخر في الصحيح وفيه: ما من نفس منقوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة وذكر الكتابة قد يراد به الإشارة إلى شيء خاص من القدر وهو كتابة المقدور وقد يراد به إلى أصل القدر وهو تقدير الله سبحانه وتعالى والرواية الأخرى للحديث صريحة في إرادة كتابة المقادير لقوله فيه فيما جفت به الأقدام وجرت به المقادير فجران الأقدام جفاف الأقلام، كناية عن ثبوت المقادير المكتوبة بقلم القدر فلا تغير ولا تبدل ومحل هذه كما سبق هو ما كان منها في اللوح المحفوظ فما كان من المقادير فإنه مكتوب إما كتابة عامة لا يدخلها التغيير وذلك في اللوح المحفوظ او كتابه خاصه يدخلها زيادة والنقص وذلك في صحف الملائكه وبيان ذلك مثلا ان الله سبحانه وتعالى يقدر في اللوح المحفوظ ان العبد يسعى بعد صحه ثم يتمادى به المرض سنين طوالا ثم يتعاطى دواء فيشفى ثم يخرج في حاجه من حوائج الدنيا فيصيب مهلكه فيموت فاما الملائكه فيصبح بها المتعلقه بذلك العبد فانه كتب لها في تلك الصحيحه ان العبد يمرض هذه السنه فلا تعلم من ذلك الا المرض ثم يكتب في السنه بعدها المرض ثم يكتب المرض ثم يدخله المحو لان الله عز وجل كتب على كتب لعبده الشفاء فتنقله الملائكه من اللوح المحفوظ بتقدير الله سبحانه وتعالى ذلك فيدخل المحو والاثبات في صحف الملائكه واما اللوح المحفوظ فقد كتب فيه الامر جميعا فهذا فرق ما بين ما في اللوح المحفوظ وما بين ما
1: في صحف الملائكه نعم سؤال كم يدخل في هذه المرتبه من التقادير جواب يدخل في ذلك خمسه من التقادير كلها ترجع الى العلم التقدير الأول كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم وهو التقدير الأزلي الثاني التقدير العمري حين أخذ الميثاق يوم قال فلست بربكم الثالث التقدير العمري أيضا عند تحقيق النصرة في الرحم الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر الخامس التقدير اليومي وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه
0: اورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر يتعلق بهذه المرتبه فقال كم يدخل في هذه المرتبه اي مرتبه الكتابه من التقادير ثم اجاب عنه بقوله يدخل في ذلك خمسه من التقادير كلها ترجع الى العلم اي الى علم الله سبحانه وتعالى وهذه القسمه القماسيه اصل الكلام فيها معقول عن ابي عبد الله بن قيم في شفاء العليل. فإنه بنى بعض أبواب كتابه على تراجم هذه القسمة القماسية فبوّب خمسة أبواب على بابا لكل نوع من هذه الأنواع الخمسة من التقدير التي كتبها الله سبحانه وتعالى وجعل أولها التقدير الأول وهو كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة كما ثبت في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم عندما خلق الله القلم وهو التقدير الازلي يعني الاول الذي كان ازلا ثم ذكر الثاني وهو التقدير العمري حين اخذ الميثاق يوم قال او حين اخذ الميثاق يوم قال انست بربكم وهذا عند ابن القيم اخص من الاول لتعلقه باخذ الميثاق والثالث التقدير العمري ايضا عند تخليق النطفه الرحم اذا اراد الله ان يخلق الخلق، والرابع التقدير الحولي اي السنوي في ليله القدر، والخامس التقدير اليومي الذي يكون في كل يوم وهو تنفيذ كل ذلك الى مواضعه، اي انفاذ المقادير واجراؤها. وهذه القسمه القماسية المشهوره من كلام ابي عبد الله بن القيم. ومن تبعه فيها نظر فإن النوع الثاني من التقدير وهو الذي سماه التقدير العمري حين العمري حين أخذ الميثاق وسماه بعضهم بتقدير الميثاق وسماه بعضهم بالتقدير البشري الصحيح أنه متعلق بالتقدير الأزلي فهو فرد من أفراده ولهذا اعرض عن ذكره اكثر المتكلمين في القدر، والصواب انه يرجع الى الاول، اختاره شيخنا ابو عبد الله بن لبان رحمه الله، وهو مقتضى الاثر والنظر، فهو مندرج في جمله التقدير الازلي، والحق ان حقيقه القسمة ان كتابة المقادير نوعان، فالنوع الاول كتابة مجملة وهي الكتابة الأزلية التي كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة والنوع الثاني كتابة مفصلة وهي الكتابة المختصة بمحل دون غيره وهي ثلاثة أنواع أحدها التقدير العمري عند تخليق النطفه في الرحم وثانيها التقدير السنوي وثالثها التقدير اليومي وهذه القسمة هي القسمة المنضبطة نقلا وعقلا فيرد إليها ما يستقبل من السلام الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى نعم حسنا
1: سؤال ما دليل التقدير الازلي؟ جواب قال الله تعالى: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها الايات، وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه، قال وعرشه على النار، وقال صلى الله عليه وسلم: ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه، الحديث في السنن، وقال صلى الله عليه وسلم: يا يا ابا هريره فالقلم القلم بما هو كائن، الحديث في البخاري وغير ذلك كثير.
0: لما قرر المصنف رحمه الله تعالى ان كتابه المقادير تنقسم الى اقسام خمسه شرعة يذكر دليل كل واحد منها وابتدا ذلك ببيان دليل التقدير الازلي فأورد قول الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا بكتاب من قبل أن نبرأها أي نقدرها تقدير البرء والإخراج لها وفي الصحيح أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء فذلك يدل على كتابتها ثم اورد ايضا حديثا اخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه هذا دال على كتابه التقدير اجمالا ثم ذكر حديثا اخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره جف القلم بما هو كائن كلها احاديث صحيحه ومنها ما هو الصحيح ومنها ما هو خارجه وهي داله مع الايه وأُخر من الايات القرانيه على ثبوت كتابه المقادير ازلا. نعم. احسن الله عليك.
1: سؤال ما دليل التقدير العمري يوم الميثاق؟ جواب قال الله تعالى: "وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا الآيات." وروى إسحاق بن راهويه أن رجلا قال يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ فقال: "إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم". ثم أفاض بهم في فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار وفي الموطا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذنيتهم وأشهدهم على أنفسهم ألس بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنه وبعمل أهل الجنه يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، الحديث بطوله، وفي الترمذي من حديث عبد الله رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال اتدرون ما هذا للكتابان الكتابان فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تكبرنا فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا يؤشرهم أبدا أجمل أهلا. ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه فقال سدده وقالده فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما ثم قال فرغ بكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السبيل،
0: قالت الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل التقدير العمري يوم الميثاق، ويسمى تقدير الميثاق إضافة إلى وقوعه في ذلك اليوم، ويسمى أيضا التقدير البشري لاختصاصه بالمخاطبين بالأمر والنهي وهم الإنس والجن. هو الرسل من الإنس فنسب إليهم وقيل التقدير البشري وتسميته بالتقدير تقدير أو لا وذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على ثبوته وهو قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهيدنا وهذه الآية هي في إقرارهم بالربوبيه لله سبحانه وتعالى في اصح القولين لا على تقدير اهل الجنه والنار منهم فان الاحاديث التي ذكرها المصنف لا تتعلق فيما صح منها بهذه الايه كحديث ان الله تعالى لما اخرج ذرية ادم من ظهره اشهدهم على انفسهم ثم اقاض بهم في كفي فقال هؤلاء للجنه وهؤلاء للنار فهذا اشهاد آخر وحكم آخر عليهم وأما حديث عمر الذي دل مبينا للآية به على ذلك فهو حديث ضعيف لا يثبت لانقطاعه وإن كان أصل معناه ثابتا لكن كونه تفسيرا للآية لم يثبت فيه شيء فأصل تقدير خلق من الخلق للجنة وخلق من الخلق للنار ثابت في أحاديثه. عدة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا ختم به هذه الأدلة وهو حديث عبد الله بن عمر عند التلمذي وغيره قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال اتدرون ما هذان الكتابان فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاج فيهم ولا ينقص منهم آبدا يعني أكمل وختم على آخرهم وتمم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم آبدا ثم قال الذي في شماله نحو ما قال الذي في يمينه إلا أنه جعله لأهل النار وهذا الحديث اسناده جيد وقال الترمذي فيه حديث حسن صحيح قريب وانما يريد بالغرابه تفرده لانه لا يروى الا من وجه واحد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الا ان الذهبي رحمه الله قال في الميزان حديث منكر جدا لماذا لماذا الذهبي قال عن هذا الحديث: من حديث منكر جدا، جواب في الكتاب عندكم، لا ترون فيه، دوش المتن قال هذا كتاب في أسماء الجنة وليس في أسماء النار. ما في شيء. نبذهما يعني ألقاهما. نبذ يعني ألقاهما. النبذ يعني الإلقاء. من كان يطلق على الإلقاء بشدة لكن هو الإلقاء. وبعضهم قال يعني فنبذهما يعني نبذ يديه. طيب والقران مهم كتاب رب العالمين؟ طيب شو مسكني سند القران قال هذا الكتاب مثل رب العالمين؟ ما
1: يصلح؟ كان الكتاب
0: لا ما يقدر نقل الكتاب، قبل هذا الكتاب اخذه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب رده الى ربه عز وجل وغير ذلك ال ال, ال- وجه النكاره كتاب يمسك في اليد فيه اسماء آلاف مؤلفه يعني الآن امسك أنت أكبر مجلد بيدك أكبر مجلد الآن بيدك كم يكون فيه اسم؟ أهل الجنة أعدادهم كثيرة جدا يعني آلاف مؤلفة كيف يكون دليل الهواتف؟ دليل الهواتف؟ أكبر دليل الهواتف امسك هذا يكون لأي مدينة قدر أن دليل هواتف المملكة العربية السعودية كلها جمع في مجلد واحد طيب فأهل البلدان الأخرى طيب أهل هذا الجيل والجيل الآخر والذي قبله وما قبله هذا وجه استنكاري الذهبي لهم أنه جرم كثير في محل قليل جرم كثير في محل قليل الجرم يعني الجسم يعني قدر مقدر من الالسان بالكتابه كثير يكون في محل قليل فانت فهمت وجه النكاره؟ هذا وجه النكاره ولكن سبحان الله في فتح الباري في سطر واحد عرضا قال لما ذكر حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحدثهم بما هو كائن وبما يكون الى يوم القيامه. قال ففيه جمع الكلام الكثير في الزمن القليل آية الله صلى الله عليه وسلم كجمع الجرم الكبير في المحل القليل آية الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الذي أخرجه السلمي وهذا من الفوائد النافعه في كتابه الباري يقول يعني كما ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث عما كان ومن سيكون الى يوم القيامه في يوم واحد خرب فيه الناس وهذا آية, ايه لهم صلى الله عليه وسلم فكذلك وقوع تلك الكتابه لاهل الجنه جميعا في هذا الجرم هذا ايه داله على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث حديث ثابت وفق المعنى الذي ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في بسحي الباري وفيه بيان هذا التقدير الا انه كما سبق مندس في التقدير الازلي لا يكون فيه اثبات نوع اخر نعم سؤال
1: ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة جواب قال الله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لن يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الضوء ويؤمر بأرضع كلمات بكتف رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إلى غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا براع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها، وفيه روايات غيرها، وفيه روايات غيرها به عن جماعه من الصحابه بألفاظ اخر والمعنى واحد،
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر عن دليل التقدير العمري الذي عند اول تقليق النطفه. وعرد في تطيق ذلك دليلا من القرآن وآخر من السنة فأما دليل القرآن فقوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم هو الاستدلال بهذه الآية قوله وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فهو أعلم بكم لما أجرى عليكم من القدر في هذا المحل كما أجراه عليكم بالإنشاء من الأرض في المقام الأول ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين وليس عندهما ذكر النطفه وانما ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما ثم يكون علقه مثل ذلك الى تمام الحديث وهذا الجمع في المقام الاول يسمى نطفه كما وقع في القران وفي السنه في احاديث اخرى هذا الحديث مبين لاجمال التقدير العمري الذي يكون عند اول تخليق النطفه وهو احد احاديث الاربعين النوويه وروي من حديث جماعه من الصحابه واصحها حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الشيطان واختاره ابن الصلاح فادخله في الاحاديث الكليه ثم تبعه النووي فادخله في الاربعين في مباني الاسلام وقواعد الاحكام that no. سؤال ما دليل التقدير
1: الحولي في ليلة القدر جواب قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا الآيات وقال ابن عباس رضي الله عنهما يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة ورزق ومضى حتى الحجاب يقال يحج فلان ويحج فلان وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير
0: أم قاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر فيه بيان دليل التقدير الحولي في ليلة القدر والمراد بالتقدير الحولي التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر ثم أجاب عنه ببيان دليله بقوله فيها أي في ليلة القدر تفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا وروي في ذلك تفسيرا للآية السابقة كلام لجماعة منها الصحابه فمن بعدهم كعبد الله بن عباد والحسن البصري وسعيد بن جبير ومقاتل بن سليمان وابي عبد الرحمن السلمي واصح المنقول في ذلك ما رواه الحاكم وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: يفرق فيها امر الدنيا الى مثلها من قابل. يفرق فيها امر الدنيا الى مثلها من قابل. يعني من أثناء المستقبلة ففي ليلة القدر تكتب التقادير السنوية في صحف الملائكة
1: سؤال ما دليل تقدير يومي جواب قال تعالى كل يوم هو في شهر وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما ان مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من دره بيضاء زفتا من ياقوت صحيح الحاكم يعني
0: صحيح الحاكم يعني ايش لماذا تسمي صحيح الحاكم؟ لان يعني اختلط الصحه نعم احسن
1: قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم ثلاثمئة وستين ينظر فيه كل يوم ينظر فيه, ينظر فيه كل يوم وستين نظرة أو مرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما شاء فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن وكل هذه التقادير التفصيل من القدر السابق وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قوله تعالى إنا كنا نستنصف ما كنتم تعملون وكل ذلك صادر عن علم الله الذي
0: وصفته تبارك وتعالى ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا يتعلق ببيان دليل التفصيل اليومي وأورد فيه قول الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن أي في تقدير من التقدير الذي يجري على القلب وأورد في تفسير ذلك أثرا رواه الحاكم وغيره بيد أن إسناده لا يثبت ثم قال المصنف رحمه الله تعالى كل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي فهي راجعة له ولاجل ذلك قلنا ان كتابه التقادير نوعان احدهما كتابه اجماليه وهي ازليه والاخر كتابه مفصله وهي بانواعها الثلاثه ثم قال المصنف وهو الازلي الذي امر الله تعالى القلم عند خلقه ان يكتبه في اللوح المحفوظ فان الله لما خلق القلم قال له اكتب ولاجل هذا الامر ذكر في الحديث ان اول ما خلق الله القلم قال لهم اكتب يعني أول ما خلق القلم بادره الله عز وجل بالأمر فقال له اكتب وليس هذا الحديث دالا على أولية خلق القلم والصواب أن المخلوق أولا هو العرش وليس القلم كما قال ابن قيم الثنونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الثيان هل كان بعد العرش أو هو قبله قولان عند أبي على الحمزان والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، فكان العرش مشيداً عند الأمر بالكتابة، فخلقه هو السابق في أصح القولين، ثم قال المصنف وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: "إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون" أي أن ذلك هو استنساخ الملائكة للقدر المفصل من اللوح المحفوظ الذي فيه القدر المجمل، فكانت الملائكه تستنسخ هذه المقادير بامر الله سبحانه وتعالى من ام الكتاب فتكون في صحفها، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، فاما المروي عن ابن عمر فلا يثبت، واما المروي عن ابن عباس فروي من وجوه احسنها ما اخرجه ابو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسق والمنسوخ. مختصرا في تفسير هذه الآية وإسناده صحيح وهو دال على هذا التفسير أن الملائكة تستنسخ المقادير التفصيلية من اللوح المحفوظ وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. نعم. سؤال ماذا يقضيه سبق
1: المقادير بالشقاوة والسعادة؟ جواب: اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح، ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجريانها وجفوف القلم بها، قال بعضهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر، ثم قرأ فاما من اعطى واتقى الايه الله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيا لها اسبابا وهو الحكيم بما نصبه من الاسباب في المعاش والمعاد وقد يسر كلا من خلفه لما خلقه له في الدنيا والاخره فهو مهيا له ميسر له فاذا علم العبد ان مصالح اخرته مرتبطه بالاسباب الموصله اليها كان اشد اجتهادا في فعلها والقيام بها واعظم منه في اسباب معاشه ومصالح دنياه وقد فقها هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر ما كنت أشد اجتهادا مني الآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت دواء نتداوى به ورقا نستغطيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله يعني إن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما
0: لما قرأ المصنف رحمه الله تعالى من سرد مراتب كتابه المقادير وبيان ادلتها اراد سؤالا عظيما وهو ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوه والسعاده؟ اي اي شيء ينبني على كتابه المقادير سابقا بالشقاوه والسعاده لكل احد فبين رحمه الله تعالى ان جميع الكتب السماويه والسنن النبويه التي جاء بها الانبياء مجمعه على ان القدر السابق في الازل لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له افلا نتكل على كتابنا وندعو العمل قال لا اعملوا فكل ميسر أي بما خلق له كما وقع في بعض الألفاظ فأمرهم بالعمل ووجه ذلك أن الله عز وجل قدر المقادير وهيأ أسبابها كما قال الله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال وهديناه النجدين فمكن الله عز وجل العباد من أسباب السعادة وأسباب الشقاوة فمن شاء اخذ باسباب السعاده فحاز بها مصالح الدارين، ومن شاء وقع في اسباب الشقاوه فلحقه النقص في الدارين، وقد اورد المصنف رحمه الله تعالى ما يعدى الى بعض الصحابه انه قال لما سمع احاديث القدر ما كنت اشد ما كنت اشد اجتهادا مني الان، اي ان الاحاديث المرويه في ذلك حملتني على الاجتهاد في العمل. لأن الله عز وجل بين أن الخلق ينقسمون إلى فريقين، فريقهم في الجنة حظهم السعادة، وفريقهم في السعير حظهم الشقاء ثم هيأ لكل أسباب ذلك، فالعاقل يحمله معرفة المآن عن الاجتهاد في الأعمال بالأخذ بالأسباب الموصلة إلى السعادة، ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجل، وهذا حديث عظيم فيه وصية بهذه الأصول الثلاثة ابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع متفرق في بيان معناه في الوابل الصيد وفي زاد المعاد وفي شفاء العليل ثم أورد حديث ابن أبي قزامة عن أبيه وإسداده حسن وفيه لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ارايت دواء نتداوى به ورقا نستلقيها هل فأنت من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله اي ان الله قدر الادواء والدواء وكذلك قدر المال والاعمال فهو قدر مال الجنه ومال النار وقدر اعمال الجنه واعمال اهل النار فالانسان مخير فيما شاء ان يتخذ ويختار لنفسه العاقل ينبغي أن يحمله تقدير القدر عن الاجتهاد في طلب السعادة لنفسه والفرار من الشقاوة وأسبابها. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا من السعداء ويجنبنا أسباب الشقاوة والبلاء